0: Guión Podcast. Bienvenidos al tiempo del baloncesto en este grada 988. Regresó la liga Leporo y lo hizo, pues prácticamente como se fue, antes del parón. Con derrota del Club de Baloncesto, compitiendo siempre. Y minimizando daños porque el resto de rivales directos en lucha por la permanencia, pues también perdieron absolutamente todos. Ganó el Oviedo y porque era un partido directo, contra el Ilargi. Es decir, que la liga regresa igual que estaba. Ahora bien, al COP se le siguen acabando los cartuchos, va a estar obligado a ganar a sus rivales directos si quiere luchar por la permanencia. Arrancamos, este 988. Como decíamos, regresó la Liga, lo hizo con derrota para el Coop en Torlavega. No se da nada bien esa pista por historia al club urense Baloncesto en ninguna categoría. Ha perdido allí en ACB, ha perdido en Le Poro y ha perdido en Le Plata. En la jornada de ayer, en el partido de ayer, caía 75-69. a Podíamos ver el partido en directo. En Telemillo, partido muy igualado. El del COP empezó mal, primer cuarto, muy bien el segundo. Estuvo mandando en el marcador, se fue por delante al descanso. Alternancia en el tercer cuarto. Y luego en el último, en ese cara, Cruz no supo ganar el equipo de Félix Alonso. Ahora bien y preocupa y mucho al Club Orense Barcesto, lo hemos hablado muchas veces, los que sigan mucho al cobro lo sabrán y también los que sigan el programa Zona COP de Tereminio el arbitraje está preocupando al equipo burense, van varios partidos en los que, como mínimo, están con la mosca detrás de la oreja. Ayer hay datos alarmantes. Al Cantabria no le pitaron ni una sola falta en los últimos siete minutos y medio de partido. Es muy extraño encontrar un caso parecido en el baloncesto profesional, en un partido que esté realmente igualado, en uno arriba, uno abajo, para cualquiera de los dos, que no le piten ninguna falta a uno de los dos equipos. Pero es que en toda la segunda parte al Cantabria le señalizaron solo... ...tres faltas... ...el Club Orense baloncesto sabe cómo se las gasta la federación... ...tiene que ir con pies de plomo... ...están que trinan en el Club Orensa no... ...pero a la vez tampoco pueden alzar la voz... ...tienen miedo a que les sigan pasando factura... ...o leyendo la cartilla en los arbitrajes... ...esto es lo que decía... Félix Alonso ayer tras el partido... ...da a entender lógicamente... ...que el arbitraje no le gustó... ...pero lo dice a su manera... Eh, ...luego el, el último cuarto... Pues bueno, se ha decidido por, por el nivel de intensidad que ellos han tenido y bueno porque y el nivel de intensidad con la que el, el, los árbitros les han dejado jugar, ¿no? En esas tres únicas faltas que han sido señaladas en, las, en toda una segunda mitad, ¿no? Una falta únicamente en el único en el último cuarto, a mí no deja de resultarme sorprendente. Y tanto que sí, eh, Félix, sorprendente, cuando menos, yo insisto en ese dato, lo poníamos hoy sobre la mesa, claro, es imposible porque la hemeroteca es interminable de número de partidos, pero en el baloncesto profesional, cualquier competición que encuentren, nacional, internacional, es muy difícil encontrar un caso de un equipo en un partido tan igualado al que no repite ni una sola falta en los últimos siete minutos y medio de partido. Ayer el Cantabria tenía solo ocho jugadores, pues entre los ocho jugadores cometieron solo o les señalizaron solo once faltas. El Cop ya ha protestado por partidos como el de Almansa, el de Alicante, el del Paco Paz contra Burgos. También lo va a hacer por el de ayer en Vega, No va a servir absolutamente de nada. Es más, da la sensación en esta liga que cuanto más pataleas, peor. Veremos lo que ocurre porque la liga ha entrado en un momento clave. Quedan 12 jornadas. El Cop tiene 6 victorias, está fuera del descenso. Pero va a tener que sumar mínimo otros 5 partidos para garantizar la permanencia. Y no va a ser fácil. El sábado la primera final es contra el Melilla. Y en Merilla está una cara conocida. Gonzalo García de Vitoria. Va a ser eh, extraño recibirlo, sin duda, con una ovación estruendosa. Se lo merece el que es o compite o admite la discusión de si es el mejor entrenador en la historia del club. por esto, El más importante, es no el mejor, el mejor es siempre cuestión de gustos. El más importante, junto con Ángel Navarro, para mí, sin duda, lo es. Y ponerse de pie, sin duda, el Paco Paz, primero para aplaudirle y luego pitar a rabiar al Melilla porque es un partido clave para los dos equipos. Para el Melilla casi definitivo, con cuatro victorias está obligado a ganar el Paco Paz para el Copital, porque si pierde se va a meter en descenso y con el agua ya hasta el cuello. Y en el Melilla hay que decir esta noticia. La avanzamos aquí eh, en Grada 988. Está en el mercado. Y al Paco Paz podría venir Un fichaje nuevo y es una cara conocida El Madrid está muy cerquita De cerrar el fichaje de Darko Balaban Un jugador eh, estrella Con por ese baloncesto en la Liga Leporo Y que ha sido siempre determinante en esta competición sin duda sería un refuerzo importante para el juego interior del Melilla. En las próximas horas se sabrá, el acuerdo con Darko Balaban es total, si finalmente se incorpora tiempo para venir el sábado aquí a jugar al Paco Paz con el Melilla. Después el copirá albacete al Bacete y en ese partido, y es otra de las eh, dudas, habrá que saber si está o no Jordan Zamora. Seguro va a estar contra el Melilla, veremos si el de este sábado es la despedida del jugador venezolano del club purense baloncesto. Esa es la cita, la de esta semana. Recuerden, el sábado en el Pazo dos Deportes Paco Paz, 7 de la tarde es una final por la permanencia con Melilla. Todo lo que pase esta semana y la previa del partido se la contamos en el próximo partido, en el próximo capítulo de Este Grada 988. Adiós, buena semana.